0: Y cuando estuvo a punto de hablar en público, entró en pánico y no pudo decir una sola palabra en aquel restaurante. Y fue tanto así que uno de sus colegas le ayudó a terminar el discurso leyendo las líneas que tenía en la mano. Y este es Mahatma Gandhi, el hombre que llevó a una nación a su independencia. Si te gustaría saber cómo Gandhi logró inspirar a una nación y además disfrutar el hablar en público, entonces esto es para ti. Si deseas transmitir tus ideas con más confianza en ti mismo, persuasión e influencia, esto es para ti. La palabra es como una llave. Si usas la correcta, la puerta se abrirá. Todos guardamos una idea dentro de nosotros. No te quedes satisfecho. Revela tu propio mito. En una ocasión, se encontraba el joven Mahatma Gandhi en el comedor de la universidad. Y le sirvieron su comida y se fue caminando para buscar un lugar donde sentarse. estaba lleno, pero más adelante se encontraba un espacio disponible para él pero estaba cerca, enfrente del profesor Peters un maestro que le tenía muy mala voluntad a Mahatma Gandhi joven pero Mahatma Gandhi nunca bajó la cabeza ante este profesor iba caminando y vio el espacio y fue y se sentó enfrente de él. ¿Y en eso? ¿Se queda el profesor Peters? En silencio y le dice. Estudiante Gandhi, usted no entiende, ¿verdad? Un puerco y un pájaro no se sientan a comer juntos. Y Gandhi le contestó. Esté tranquilo profesor, porque yo me voy volando. Y se cambió de mesa inmediatamente. El profesor Peters se puso verde de la rabia porque entendió totalmente que Mahatma Gandhi joven le había dicho que él era un puerco. Pero esto no iba a quedar así. Y decidió que se iba a vengar de este joven en el siguiente examen. Y llegó el día del examen. Pero resulta que Gandhi respondió perfecta y brillantemente cada una de las preguntas de ese examen. Y entonces el profesor le dijo lo siguiente. Gandhi, si usted va caminando por la calle y se encuentra con dos bolsas y dentro de una de ellas están la sabiduría y en la otra hay mucho dinero, ¿cuál de las dos se llevaría usted? Y esta era una pregunta para poner a Gandhi en evidencia ante todo mundo. Pero Gandhi no titubeó y le dijo, claro profesor que el dinero. Y el profesor sonriendo le dice, yo en su lugar hubiera agarrado la sabiduría. ¿No cree usted? Y Gandhi le responde, cada uno profesor, toma, lo que no tiene. Y sucedió lo obvio. El maestro totalmente encabronado, verde de coraje, agarró el examen y le puso ¡Idiota! Y se lo entrega al joven Gandhi. Cuando Gandhi toma ese papel, se va y se siente en su lugar. Y al cabo de unos minutos... Va nuevamente con el profesor y le dice, Profesor Peters, usted me ha firmado la hoja, pero no me ha puesto la calificación. Real o ficticia, esta es una historia que ha circulado muchísimo en las redes sociales. Y la esencia principal, y este es el punto o la clave número uno que te quiero compartir, es algo que Gandhi dijo nadie puede herirme sin mi permiso, nadie puede herirnos sin nuestro permiso y en este primer punto a veces pensamos que las personas nos van a juzgar, nos van a criticar, no, nos van a decir cosas que no queremos escuchar y nos van a herir y en el hablar en público es que nadie puede herirte sin tu permiso y realmente no hay nadie queriéndote atacar porque mucho de eso está en nuestra cabeza pero recuerda siempre esta historia nadie puede herirnos sin nuestro permiso y esto nos enseña también que somos nosotros los que permitimos la ofensa en algún momento dado de nuestras vidas por eso yo te invito a que inicies a que continúes haciendo lo que realmente quieres porque siempre va a haber alguien a quien no le guste lo que hacemos a lo mejor Ahorita te, te, me están escuchando a alguien y no le va a gustar y está bien, cada quien tiene sus pers perspectivas, pero yo te invito ahora a que tú comiences con esta idea de que nadie puede herirnos sin nuestro permiso y continúas haciendo eso que realmente te gusta. Uh -huh. Y ahora vamos con lo más importante que te quiero compartir ahora. Aunque este punto es primordial, lo que sigue es realmente lo más importante que yo puedo rescatar de Gandhi. Aunque todo nos sirve para ganar más confianza y seguridad. Gandhi es visto como uno de los personajes más inspiradores y como uno de los grandes oradores. Y movía a multitudes, movía a millones y millones de personas. Pero la cosa aquí es que esto no fue así toda la vida. Porque en su juventud, Gandhi realmente estaba aterrorizado por hablar en público. Y la pregunta aquí es, ¿cómo logró superarlo? ¿Cómo logró inspirar a tantas y tantas personas? ¿Y cómo podemos nosotros hacerlo también? Y siempre se ha dicho que impactaba a muchísimas personas cuando comunicaba, no solamente cuando estaba ante muchas personas, sino cuando lo hacía con pequeños grupos, él se decía que era inspirador y que inclusive hablaba y se les ponía a la gente la piel de gallina, como electrificado. Ya sean políticos, había escritores o ya sea personas con educación o sin educación, con cualquier tipo de profesión, tenía algo que hacía que a las personas se nos pusiera la piel de gallina ¿Qué es ese algo? ¿Cómo podemos nosotros empezar a, no a copiar, pero sí a tomar todos esos elementos para hacer las cosas mejor? Porque, como ya dijimos, el hablar en público no fue su fuerte y, sin embargo, impactó a una nación, impactó al mundo y él no siempre fue inspirador. ¿Cómo le hizo? ¿Cuál es la clave? y cómo nos puede servir a nosotros y antes de ir a eso no sé si tú sabías que Gandhi fue el que inventó la huelga de hambre como este método para protestar y poner una resistencia pacífica pues él fue uno de los iniciadores de todo este movimiento además fíjate que fue nominado cinco veces al premio nobel de la paz cinco veces que no recibió ya me imagino yo pues el estado de ánimo de cualquier persona cuando está nominada y no lo recibe. Pero en Gandhi yo creo que fue una situación pues, que no le incumbió. Al menos es mi imaginación. ¿Tú cómo la ves? ¿Tú qué opinas? Imagínate haber sido nominado tantas veces a un gran premio y no conseguirlo. Y bueno, él creía también que todas las personas deberían tener los mismos derechos y vivir juntas en un país en paz. Fue un gran líder, un gran filósofo y tenía gran carisma y todavía lo mencionamos con frases y lo estamos como ahora en este momento y logró que muchísimas personas, muchísimas millones y millones de personas pudieran tomar sus ideas y tomar este método de la no violencia y con esto pues logró superar y liberar a la India. Su pensamiento entonces se mantiene hasta este momento. ¿Cómo le hizo este señor? Fíjate que cuando él estaba en una sociedad de vegetarianismo, él era vegetariano, y se encontraba en un restaurante en Londres. Y en ese momento, él se preparó para dar su gran discurso. Se preparó, lo, lo repitió muchísimas veces y estuvo practicando una y otra y otra vez. Y cuando ya estaba listo para dar su gran discurso, ¿qué crees que pasó? Pues que le va entrando el pánico al Señor, igual que a muchos nos ha dado, y se quedó en silencio y no podía ni siquiera decir una línea de las que tenía por ahí, de las que había practicado tantas y tantas veces. Y fue tanto así que uno de los miembros de los que estaban ahí le ayudó a leer el discurso que tenía en esa situación. ¿Te puedes imaginar eso? A lo mejor sí, porque a lo mejor te ha pasado algo de eso. A mí sí, yo sí me lo imagino, sí me ha pasado. Pero imagínate, Gandhi, que quería mover a toda una nación. Pues a él también le pasó. Y aquí la realidad es que Gandhi era una persona muy tímida, era introvertida pero se convierte en un orador fascinante, en un orador que mueve millones y millones de personas. Y sin ningún nerviosismo alguno, él se convirtió en un gran orador. Y él mismo, Gandhi, opinaba sobre el hablar en público. Decía que cuando él vacilaba al hablar, que era una gran molestia para él, pero que ahora se había convertido en un gran placer. la pregunta es ¿qué fue eso que a él le ayudó a ser un gran orador? ¿que a él le llevó a perder ese miedo a hablar en público? y aquí la idea esencial es que él tenía una gran misión, él tenía una gran misión y que iban más allá de sus nervios a hablar en público, iban más allá de todos estos impedimentos que podemos tener en la mente. ¿Cuál es nuestra gran misión? ¿Por qué haces las cosas? ¿Lo haces por tus hijos? ¿Lo haces por tu familia? ¿Cuál es la gran misión de vida que tienes? ¿Cuál es el porqué de todo eso que tú haces? ¿Cuál es la gran idea que queremos compartir? ¿Cuál es el gran cambio que queremos hacer con nuestra charla, con nuestros actos, con nuestras empresas? Y a medida que nuestra pasión sea más y más grande, es así como vamos a transmitir ese mensaje en la vida. Y la forma en que nos estamos conectando nosotros, nuestro corazón, con ese mensaje, con esa audiencia. Y auténticamente ahí vamos a realizar todo esto que estamos haciendo de nuestros movimientos corporales, nuestra voz, etcétera, etcétera. Y esto va a reflejar nuestra intención. Entonces, en el caso de Gandhi, estaba totalmente convencido de eso que hacía. Tenía una gran pasión y por eso le fue muy fácil transmitir sus ideas. Además de que él estaba viendo la parte más alta. No era cambiar a lo mejor hábitos, ni comportamientos, ni nada de eso, sino hablaba de libertad o de cuestiones más elevadas. Y fíjate, una de las cosas que nosotros hacemos sí es ...que desarrolles tus habilidades de comunicación... ...pero más allá de eso... ...es ayudar a las personas... ...a que vivan su legado... ...a través de esta herramienta... ...porque todos... ...tenemos una idea... ...que vale la pena... ...ser escuchada... ...y sabemos que la palabra... ...puede cambiar al mundo... ...puede mover al mundo... ...lo puede transformar... ...tal como lo hizo... ...Mahatma Gandhi... ...y es por eso... Que yo te invito ahora a que veas esa gran misión que tú tienes cuando vas a hablar o esa gran misión que tú tienes en tu negocio o esa gran misión que tú tienes en tu familia etcétera. ¿cuál es la gran misión? porque eso va a hacer que se te enchine la piel mi vida es el mensaje esto lo dijo también Mahatma Gandhi mi vida es el mensaje y aquí hablamos de congruencia y este señor fue un gran ejemplo de congruencia y es por ello que también estamos haciendo todo esto, cómo logró él no solamente el hablar en público sino conquistar e inspirar a toda una nación. Hablamos de congruencia. ¿Qué te parecen estas tres claves? Pues qué te parece ahora si vamos recapitulando las tres claves rápidamente estas tres claves que llevó a Mahatma Gandhi a liderar a una nación hacia su independencia. Y la número uno, recuerda la historia de este maestro Peters de Mahatma Gandhi. Y recuerda, nadie puede hacernos daño sin nuestro permiso. Porque nosotros somos algo que el fuego no lo quema, que el agua no lo moja. Y si en algún momento nos sentimos ofendidos o señalados no somos nosotros sino es el ego el que está respondiendo y el punto número dos, recuerda tener una gran misión y enfocarte por ejemplo si tú eres un dentista tú no sacas dientes o tú no arreglas dientes sino más allá de eso tú estás aportando a la felicidad de las personas porque imagínate si yo tengo un dolor de muelas ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? Yo no disfruto de la vida, yo no disfruto de viajar, yo no disfruto de comer. Entonces no se trata de sacar muelas, no se trata de arreglarte los dientes, se trata de algo más allá. Tienes una misión más allá de todo esto. Y puedes ver en tus ideas, en tus negocios, ¿cuál es la misión que tú tienes más allá? Y el punto número tres es que mi vida es el mensaje. Yo soy el mensaje, tú eres el mensaje Por lo tanto, seamos el cambio que queremos ver en el mundo Y estas son las tres claves que ahora podemos usar para comunicar con más impacto Las tres claves que usó Mahatma Gandhi para liderar a toda una nación Hacia su independencia si te ha gustado este podcast, dale seguir y compártelo con todos tus amigos, con todas las personas a las que les pueda servir. Y que puedan aprender de esta misión, de esta gran misión que tenía Gandhi y cómo pueden incorporarla a ellos. O también que nadie puede herirnos sin nuestro permiso y que nuestra vida es el gran mensaje. Y como decía Mahatma Gandhi, Sé el cambio que quieres ver en el mundo.